1: 田辺幸太郎がナビゲートする J-WAVE TAKRAM RADIO ゲストはタクラムロンドンのディレクターでクリエイティブテクノロジスト牛ッシーこと牛込陽介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今ロンドンから収録してもらっているのでちょっと日本と時差があるけれども、えー、そんな中で牛ッに登場してもらってすごく嬉
0: しいですそうですねよろしくお願いします楽しみです
1: まあ、タクラムの中でも気候変動対策の話題は最近少しずつ盛り上がって盛り上がりを増しているところだけれどもそのタクラム内での思想的リーダーとしても、まあ、ウッシーがいるのかなと思っていて今日、まあ、ウッシーのこれまでのね取り組みもいろいろ普段から考えていることを触れている情報もろもろをいろいろ話していければと思っています、うんはい、けれどもまあね先週先々週と斎藤浩平さんをゲストに迎えたタクラムラディオ。まあ、レコーディングを聞いてくれたんじゃないかなと思ってるんだけどどうでしょう感想は
0: いやすごいめちゃくちゃ面白い回だったなと思っていて斉藤さんの本もこうまだ読んでる途中なんですがこういうラディカルな思想というかラディカルなビジョンがきちんと日本語で読めるようになったっていうのはすごい素晴らしいことだなと思ってでトークの中でも2人が議論してたところでその。ビジョンの過激さというか、うん、まあ今そういうところがまさに必要なんだろうなというのも感じているところなので刺激的なトークだだったと思いますそうだよね
1: 、うん、多分トークで出てきたのはグレタ・トゥンベリさんの発言とか行動がなかなかショッキングなものも多くてでもだからこそ多くの人の、まあ、目に触れる耳に触れるというところがあると。うんでえっと、全員が実行に移せるようなあのソフトな,なんか情報とかねアクションリストを提供するというよりもまず考えるきっかけを作るっていうようなところっていうのはグレタさん的じゃなくて斉藤さん自身にも共通してそんな感じがしていて「うん、あの人申請の資本論」の表紙も斉藤さん本人となんかこう、うん、真っ赤な煮えたぎる星みたいな,なんかそういうビジュアルでこう「ごめん」っていうビジュアルだったりするから<笑>まあ、ね、放送のタイトルも「革命」みたいになってるからさ。その過激なビジョンによってて思想を牽引していく人が考えるタイミング機会を作るっていうのは、まあ、その辺に通底している一個の考え方でもあるけどこれって自身
0: そうですねなんかその過激なビジョンの必要性というのは常々感じていて僕がこう「たくらみ」に上位する前に RCA で勉強していたそのスペキュラティブデザインとかそのビジョンをもとにして。現実の議論現代における議論を作り出すようなデザインのアプローチとか姿勢にもすごい通底するところがあるなと思っていて必ずしもそのトークで二人が話していたようにその過激なビジョンが善であるとか過激なビジョンに全員が賛同する必要があるっていう話ではなくて、うん、それをもとに、まあ、じゃあこの未来がいいのか良くないのかこういう未来が欲しいのか欲しくないのか。でその今とその未来または別の未来の間を埋めるためのアプローチがあらゆるレベルで行われていくように議論を作っていくっていうそういうプロセスだと思っているのでとうん、うん、とても共感できる内容だだったと思いますそうだよね、うん
1: 、人は大体、まあ、あの世界とか社会っていうのはなかなか変わらないというふうに思っていることもあって現在の延長線上に未来を見がちなんだけれども。実はいろんな要因によって未来っていうのはこうガンガン変わっていくと。で、まあ、新型コロナウイルスの流行みたいなのの前後で、まあ、変わったことは無限とあると思うんだけれどもみんな今まで考えなかったレベルでリモートワークをやるとかねあとは家からズーム会議に参加する時ってどうしても。背景にあの子供の声とか家族のの生活音ととかっていうのが入っててうが入きちゃうとかだからマイクがオンにしづらいビデオがオンにしづらいみたいな全員がややその社会的弱者化するるタイミングみたいいのがあるというかね<笑>もちろん自分の書斎がある人はいいんですけど、まあ、いろんな人が実はこの辺は生活しててややこしい難しいっていうふうに感じるっていうそのタイミングがあらゆる人に平等にやってきたのかもしれないとも思う。でガラッとこう生活が変わっちゃってそれが自分ごと化になるっていうのって多分今後もいろんな局面で起こってくるのかなというふうになった中で新型コロナウイルス以外に気候変動っていうのも全員に等しく起こってくる大きな変化の一つだよね。そうですねでこういうタイミングでこそ俺たちはどういう未来を迎えるのかとか逆に未来をどういうふうに変えていきたいのかっていう議論とかビジョンというのを示していく必要がまあます。緊急性高くそういう状況が訪れてるというよ
0: うな感じかな。うん、そう思いますね
1: 。どうでしょうか。なんか牛自身がさ、この話を聞いて多分連想した話とか回想したエピソードみたいなのがいろいろあると思うんだけど、このビジョンの必要性とか、うん、えっとそこからあのターンを発して考えたことみたいなちょっと教えてもらっていいで
0: すか。そうですね。なんか最近プロジェクトでよく見ている図があって、うん、その。社会の移行トランジションっていう例えばサステナビリティにおけるトランジションみたいな言い方をすると思うんですがそのトランジションの理論を勉強している研究しているリサーチャーっていうのが世の中のすごい小さいコミュニティであって、うん、でそのトランジションセオリーっていうのを最近よく、まあ、YouTube を見たりしながら勉強してるんですね。いいねでなんか僕らは結構その例えば iPhone で起こったスマホ革命だとかえと電気自動車でこれから起こるであろうモビリティに関するトランジション。まあ、その馬車から車に変わったトランジションもそうだしいろいろな形でこう社会があるステートから次のステートに移行していくっていうことがしばしば歴史の中であったと思うんですけど、うん、その仕組みについて研究している人たちっていうのがいて<笑>で誰がどういう影響を持ってどういう活動をした結果社会のトランジションが起こるのかでそれをダイアグラムに映してるる人たちもいるんですね、うん、でそれを最近研究していてで僕らのプロジェクトでは特にサステナビリティに関してこれから起こさないといけないトランジションっていうのをあのいくつかの側面例えばエナジーに関するトランジションとか、えー、と社会の意思決定に関するトランジションだとか、まあ、ビジネスの在り方に関するトランジションとかいくつかのトランジションに分けてどういう役割の人たちがどのレベルにいて、どういう活動をしているのか、何かチャレンジで。どういうふうに乗り越えたいと思っているのか、みたいなのを記述するっていう。かなりコンセプチュアルで、リサーチベースなプロジェクトを今やってるんですが。なんかそのあたりの話をとても思い出しました。いいね、気になる
1: 。あの、先週、先先週くらいにカバーした話では、例えば。ハーバード大の政治学者で、エリカチェノベスっていう人がいますけど。この人が言っ、ね、3.5% の人が非暴力的な方法で立ち上がれば必ずしも、まあ、例えば投票みたいなので過半数を超えなくても世の中はちゃんと動いてくんだみたいなあの抵抗の平和的な運動のその力みたいな話をしていてこれ本にも出てくるけど例えば2003年にジョージアでね血を流さないバラ革命みたいなのがあったよとか80年代の仲間にはフィリピンでヘルサ革命っていうのがあってこれも平和的な抗議、まあ、デモ行進によって世の中が動いたっていうか、まあ、その数日後に当時のマルコス政権がその画解するっていうようなことがあったわけなんだけどこれは、まあ、政治面の話ですよね、うん、で今ウシーが教えてくれたトランジションセオリーみたいな僕全然知らなかったんだけど超興味津々なんだがどういった話がされてるんでしょうか
0: そうですねなんか今の話は多分そうです、ね、まさに政治的なプロテストとかの話でエクセンクション・レベリオンとかその日本語だと絶滅への反逆か、うん、彼らとかはそれをある意味地で言っていて何百万人の人が街に出てプロテストすることで世論が一気にひっくり返るよねっていう話を理論的にもしている。うん、でトランジション・セオリーはそれよりある意味もう少しぐらい広い社会全体みたいなのを見ているダイアグラムを書いてるんですね。うん、っていうのもまあ、プロテストみたいなのもある意味要素の一つとして入ってくるんだけどそれより大きいレベルで起こる社会の変化とか、まあ、例えばコロナウイルスとか例えば気候変動とか、うんえー、そういったことがまあ,ある上層にあってその影響を受けて現在のステータスにおける括弧とした社会の構成要素の関係性で彼らはそれをレジームって呼んでるんですけど例えば政治だとか、えー電気自動車のトランジションで言ったらじゃエンジンのテクノロジーだとか、えー、車の販路だとかマニファクチャリングだとかそういう各要素っていうのががっぷり4つこうコンソーシアムみたいな風にシステムを組んで固いシステムになっんだけれども例えばコロナとか気候変動みたいな外的な要因だとかよりもっとこう下からこうテスラみたいなイノベーションが起こってくるだとかまたはまあ気候変動に対するプロテストだとかが起こってくる。そういうい圧力が上から下から来ることでその硬くこう結束されていた既存のレジームっていうのがちょっとずつほどけてきてであるところをきっかけに1つ例えばエンジンテクノロジーっていうのがポロッと落ちて代わりに電気のテクノロジーがポロッと入るとかいろんなこうトランジションのいろんな入り方みたいなのもあるとこう紹介されてるんですけどへ<ー>、うん、なんかそういうトランジションの種類種別とか。どういうレベルのマルチレベルパスペクティブ MLP トランジションという言い方を彼々はしてるんだけ,どけれどもあらゆるレベルでトランジションに対する影響が起こるとかそういう話をしていて、うん、えとだから結構その社会に対してすごいコンセプチュアルでダイアグラミックな見方をしているなと
1: 。なるほど例えば90年代くらいにプリウスが日本で登場した。っってていう時ってどちらかというとエコロジーっていう側面もあるけれどもエコノミーというかねそっちの方が燃費がいいいいっっっててうう形でで世の中に入っていったと思うんですねで一方でここ数年語られているのはあのエコロジーはもちろんあるけれどもその社会的責任とかねそういった周囲への影響っていうのをがもうちょっとその議論の中心になってくるシーンも増えてきていて企業もそれを CSR っていうふうにやる場合もあればむしろ活動の中心に据えるという場合もある。でこの気候変動対策みたいなのをどういうところに位置づけるかっていうのはビジネスの世界でもいろんなレベル感があると思うんだけどこのトランジションセオリーから今のところウッシーがなんか学んだこととかこんな風に活かせるのでは
0: みたいなってどんんなのがあるんですかそうですねなんかこういうトランジションセオリーに影響を受けているデザインプラクティスもあって、まあ、そのままトランジションデザインっていうふうな言い方をして、うん、例えばカネグリンメロンとかで講座が持たれたりしているんだけれども。うん彼らが言ってるのは、まあ、そのビジョンを元にしたバックキャスティングというか、ある意味スペキュラティブデザインがまあ議論を元にして、ビジョンを見せることで現実の議論を巻き起こして、えー、そこから二次二次進んでいくようなイメージだったんだけれども、少なくとも個人的には。うんうん、トランジションデザインはもうちょっとこう、あるビジョン、達成したいビジョン、それが少なくとも自分とか社会がこううあるべきだというトランジションを提示してそれに対して動いていくっていう割とこうゴールが決まってそこに対して道筋をつけていくようなアプローチで,で結構そういうそれをまあその専門として教えている先生もいるし実際にプラクティスしている人もいなんかその誰のビジョンなんだろうっていうのがやっぱり一番個人的には思うところで,でこういう社会の移行に対する理論的な実践をしている人たちの喋、えー、り方だとか論文のトーンとかを見ても思うんだけれどもまあ結局誰のビジョンだっていうのがとても大事だとかつまり社会があるステートから次のステートに移行するにあたってすごいドライにその例えば電気自動車の移行 iPhone のこう普及みたいなことを語る分にはいいんだけどじゃあそれでトランジションできなかった人たちがいたんじゃないかだとかえー、とまあクライメートチェンジの話で言えばまあ電気自動車に移行するのはいいんだけれども、まあ、移行の過程でじゃあ電気自動車がある意味高い時期とかその移行に経済的に手が届かない人たちっていうのが多分いたはずで,で彼らのことがある意味その対極的にダイアグラムにしてしまうことでそういう個別のケースみたいなのが見れなくなっているということはないかなというのはとても思っていて、うん、でその最近すごいそれを感じて。こう形にしようとしているのがそのトランジションとかビジョンの多様性の多元的なビジョンを描かないといけないっていうことが多分最近自分の特にビジョン作りのプロジェクトではこのビジョンって誰のビジョンだっけとかこのビジョンってどこの国のビジョンだっけとかそのローカリティそのローカルさとかその個別性固有性でそれをもとにしたこうみんなが同じビジョンを見れるわけじゃないのでその想像力の多様性みたいなことをすすごい意識するようにななりましたね,
1: なるほどねうん。あのビジョンについてちょっと思うのは、まあ、これ今回の話とどれだけ関わってくるかわかんないんだけどさパーパスドリブンとか、まあ、パーパスプランニングみたいな話はよく聞くと思うけれども、うん、例えば Google っていう会社のビジョンはなんか代入型なんじゃないかなと思っててサブスティテューションというか。とということだというこ世界中の情報をアクセス可能にして人がメールに使えるようにっていうのがある時に世界中の情報っていうところにいろんなものを代入することができるっていう感じで位置情報を入れるとマップになってメールになると G メールが出てきて映像を代入すると YouTube が出てくるみたいなでこれ誰のためのビジョンかっていうと情報を使えるっていうのは人々のためなんだけど同時に社員のためっていう要素も結構あるなっていう気がしたんですよね。うん、こう新しいものを作りたくなった時に世界中の情報っていうのに自分が興味がある情報を代入するとその分広がっていくみたいな。でこれが仮に代入型だとした時に服装型っていうかなんかもっとレイヤー状になってるやつもあるなと思ったんですよ。うん、でレイヤー型のビジョンって例えば LinuxOS みたいなのがあるとしたらそのオープンソースの開発環境っていうのが持続できるように、えっと、みんなで作っていくみたいなのがまあ仮にあるとして。うん、でそこに込める、ね、いろんな開発者、まあ、LinuxOS に貢献するプログラマーのモチベーションって結構複層的でレイヤーっぽいなと思うんですよ。ある人はオープンソースコミュニティに貢献したいっていう大義を感じるし別の人は打倒 Windows みたいなことを思うかもしれないし、うん、純粋に OS そのものに興味があるからあのただ作りたいみたいなのもあるみたいなね。うん、でこの複層型みたいなのに個人的には結構興味があって同じ作業、オープンソースの OS を作るって同じ作業をしているのに、みんながやや違う夢を見ているなんか同調イムみたいな状況っていうのが、なんか全員で同じ作業をしてんだけど一人一人が自分なりのそのモチベーションを見出せてるっていうのはいかに可能かっていうのはなんか常々考えたりしますね
0: 。うん、そうですね。それはすごい重要なポイントだと思いますね。そのさっき言ったようなその複層的なレベルでいろいろなアクターが動いていくことでトランジションが起こる。っっててていう話とも関わってきて、うん、クライマートチェンジとか気候危機みたいなのもかなりそうだと思うんですよね。あらゆるレベルでもう総力戦というかこうあらゆるレベルでの努力が必要でどれも不可欠でどれも無力だけれどもどれも力があるっていうような状況だと思うので確かに。うん、なんかそのそういうある意味こうブランディングで言うとそういう,こうマインドセットに。ステークホルダーたちをこう持っていけるかっていうのがすごい重要になってくる。そうだね、でそこで重要になってくるのは例えばビジョンの強さだったりとか、うん、まあデータをもとにした判断とかもあると思うんですけれどもなんかそういうところデザインができるところはすごい大きいなと感じますね。そうだよね、うん、そ
1: のいかに当事者にそのつもりになってもらうかっていうので言うとガンジーじゃないけどね。その我々一人で社会を変えることはできないかもしれないけど社会に我々自身が変えられてしまわないようにやりたいことをやるやるべきことをやるのであるっていうような、ん、まあそんなのにつながってきそうですねうん、うん、さてウシはあのタクラムでもねいろんなそのサステナビリティに関連したプロジェクトみたいなのをやってると思うんですが中でも日立と一緒にやったやつは一般公開されてタクラムのウェブに公開されたりポドキャストでその話プロセスが日立の人と語り合うみたいなのが公開されたりしてるけどこの辺の話
0: とかってちょっと聞いてみてもいいのかしらそうですねあの日立製作所の方たちから話をいただいて始まったプロジェクトなんですが、うん、タイトルはニューエコロジーズリサーチっていうことで、うん、その新しい環境感環境に対する環境や自然に対する価値観の変化でそれを元にする新しいクリエイティブアプローチアーティストやデザイナー、研究者やエンジニアがどういうアプローチでもって彼らの発明だとか作品を自然に関するとかエコロジーに関する作品だとか発明を作っているか。でそこからさらにどういうふうに、まあ、日立はそのエネルギーだとかトランスポーテーションだとか企業の IT システムだとかセキュリティだとかかなりこう社会のインフラを担っている、えー、大きい会社ですけれども彼らのインフラプロジェクト絵のアプローチにどういう風に新しいエコロジーだとか新しい環境間クリエイティブアプローチが生かせるのかそういうところを探索しようというプロジェクトでしたね。うんうん、で具体的にはその僕らに話を振ってくれた日たちのチームっていうのはビジョンデザインとかサステナビリティイノベーションに関するチームで,、うん、でそのうちの1人に元人類学者の方がいて。新しいニューエコロジーのフィロソフィーとかをもう結構読み尽くしてるような人がいて<笑>で、あの佐々木さんっていう研究者の方なんですが、うん、ある意味彼の情熱とそこにこう影響された周りのビジョンデザイナーの方たちがあのぜひその新しい環境的なアプローチをインフラプロジェクトへの学びにしたいっていうふうなモチベーションで行っていったプロジェクトですね。うん、こののの成果の一部っていうのはあれですか一般の人も見れるとかそういうことにはなってるのかなうん。えっ、ー、と、TACRAM のウェブサイトでご覧いただけるようになっていて、で今後、もうちょっと具体的な、今はかなりなんだろうな、プロジェクトのオーバービューというか、まあ、今、大体僕が話したような内容がウェブサイトに載っているだけなんだけれども、うんえー、ここで作った具体的な成果っていうのをちょっと公開できるように取り組んでいるところです
1: 。いいですね、楽しみです。うん、やっぱりコモンズじゃないけれどもこういった取り組みって一社の問題ではなく、まあ社会の問題だし、ね、いろんなあの個人も団体も同じような考えに触れられるんだったらそっちの方が効果が高いから、一つの会社の取り組みにせずに、いろんな人が共有できる共有値にしていけた方がいいっていうのは、ね、あると思うんだけど、まさにコモンズっぽいなと。で、そういうふうにできたら僕も嬉しいし、まあ世の中も嬉しいかなっていうので、言うとさ、ちょっと思い出すのが、あの、グッチの会社。ケリングかなが、なんか ep＆l みたいな、なんか新しい計算式みたいなの開発してるよね。はい、オープンソース的な。これも面白いなと思ってて、あのー、サプライチェーン全体で、自分たちのビジネスが環境にどういう影響を及ぼしてるのかみたいなのの測定とか。うん、そのなんか監視ソリューションみたいな感じで EP&L っていうのを出してるけど環境益計算書みたいなね PL プロフィットロスのエンバイロメンタル版っていう感じかなそうですねこれなんか開発は2011年くらいだったらしいんだけどこの計算式そのものがオープンソース化されていて、まあ、いろんな企業が自分たちのビジネスにこれを当てはめて考えられるみたいになってるんだけど結構キリングってねその動物愛護のためのガイドラインを外部公開したりとか自分たちの学びっていうのをコモンズ化するっていうのは結構率先してやってる組織なのかなと思うんだけど、うん、タクラムで
0: もこういう公開しててていいいいくっっううのやっていきたいよねそうですねその公開することは2ついいことがあると思っていて今おっしゃったようなその全員で共有値にしていくっていうことも1つあるしもう1つ重要な側面が多分そのアカウンタビリティっていうところだと思,うと思っていて。まあ中身を公開しちゃうとある意味その結果に計算式だったらその計算結果に責任を持たなきゃいけないうん、嘘がつけないのでのパブリックに対して自分たちの説明責任を果たすっていうところもこれからかなり重要なあの視点になってくるのかなと思いますね。だよね。うん。あの
1: うッーとさこんな話できるかなみたいな目も一緒にノーション上にまとめてるけど、うん、ここに出てきてるのはなんか。そのサステナビリティに取り組む人たちのカオス
0: マップみたいなやつなんだっけそうですね。それもあるし、今まさにこう進行中のもう一つの日立さんと走っているプロジェクトが、そのサステナビリティに関するトランジションのいろいろな側面をこうリサーチするっていう話です。うん、で、えーとまあ、これに関しては、例えばこうエネルギーだとか、まちづくりの視点だとかで、さっきも言ったように。いろんなトランジションのこう形でそれに対して関わっている人たちトランジションをリードしている人たちみたいなのを今まだまとめている途中っていう感じですね。なるほどね。うん、でなんかその前先ほど紹介した方のこうウェブサイトに載っている方の新しい環境感のリサーチから出てきた成果物としてちょっとまとめようと思っているのが、まあ、前回の放送斎藤さんの本は人申請の資本論っていうことだったと思うんですがその人申請におけるデザイン論とか人申請におけるデザイナー論みたいなのはすごいないといけないんだろうなと個人的に思っていて、うん、である意味その今度ぜひ今後公開していきたいなと思っているその新しい環境感からこう影響を受けたアプローチ集っていうのはある意味そのデザイン論のベースになるような考え方が。結構詰まってるんじゃないかな、今個人的には希望を抱いているところ。ぜひこの辺は話していけたらと思っています
1: 。うん、じゃあ、あまだ公開されてないけど、今後公開したいよみたいなやつですね
0: 。そうそうそう、それ、これを、この機会を使って、ちょっと議論を深められたらと思っています
1: 、うん。その日立という大きな、まあインフラなんかにも携わって、日本だけじゃなくて、世界でビジネスを展開する企業と。タクランみたいな。まあ複数の拠点を持つ小規模なクリエイティブエージェンシーがタッグを組んだ時にできることの広がり方って結構興味深いなと思うんですよね。タクラムって人数は少ないけれども、まあ、いろんな拠点と文化的背景を持ってるよというところとかクリエイティブだからこそのつ、ね、な、えー、がりとか目線調査の範囲の広がり発想があるかもしれないよっていうね。うんうん、ちょっとと最近ののニュースと重ねて思うのはあのオールバーズっていうサステナブルなスニーカーの、ね、銘柄があるけれどもあそこがアディダスとタイアップしてそのサステナブルなスニーカーをその作るための取り組みっていうのをアディダス×オールバーズでも取り組んでるっていうのがあるけどね、うん、なんかその規模の小さいオールバーズとタクラムそして規模の大きいアディダスと日立みたいなのがちょっと相似系にも見えるなと思っていて<笑>一緒にやるからこそできるとかねその方法論を共有することで可能性が広がるみたいな
0: 、まあ、そういうのはいいろんな組み合わせで今後起こってくるといいよね、うん、そうですね。なんかその組織の形みたいなそのチームの形みたいなのも新しいデザイナー論デザイン論には必要だと思っていて、うん、僕らが名前を付けたのはその開かれた組織の形とか英語で言うとファーミアブルその浸透性の高いかあの組織の形っていうのがあると思っていて、うんまあ、いわゆるこう意思決定のピラミッドに沿ったような。組織ではなくて、まあ、よく言われていることかもしれないけれどもサイロをなくして同じ組織内でもいろいろなステークホルダーがプロジェクトに関われるようにするでそこから組織の壁も取り払ってしまって、まあ、コアチームっていうのはいるかもしれないけれどもいろんなステークホルダーとかエキスパートとか、まあ、本当にいわゆるコーデザインっていう言葉に見られるようなコンシューマーだとかその周りの人たちを巻き込んで一緒にデザインしていくような。イインンクルーーシブななな組織ののの形形デザチムっっててていいいいうううできてくるんじゃないかなというふうに思っています
1: うん、うん、やっぱりここで思うのは、まあ、デザイナーが意識しなきゃいけないことのスコープっていうのは時代によってどんどん広がっていくものだと思うんだけど例えばアイデアをみたいな組織が持ち込んだ人類学とデザインの出会いみたいなのによって民族史学的リサーチがデザインプロセスとかリサーチの中に組み込まれたよとかね。でそれによってそのプロトタイピングみたいなものとかユーザーテストみたいなものをどんどんはかどったよっていう話があるかもしれないとか、えっと、他にも例えばユニバーサルデザインみたいなものからインクルーシブデザインっていうのに進化していってそもそもデザインプロセスの中に多様な人が入っているとかね、うん、まあそんなのがあると思うんだけどそういう前提、まあ、前提が置き換わっているとも言えるかもしれないデザインをするにあたっての前提が
0: 。そうですねで
1: その牛がまとめているようなそういう取り組みっていうのはやっぱりそういうデザイナーとして意識しなきゃいけないことのルールのセット一式っていうのをまあ現代に合わせてアップデートすることなのかもしれないと、うん、例えばその気候変動に対する意識とかねサステナビリティについて考えるっていうのはもはやその努力目標ではなくて前提条件になっていてあらゆる人が意識すべきだからこそまあその基本的なルールっていうのを共有してみようそういうふうな。こと
0: なのかしらねそうですねそれも大きなモチベーションとしてはありますねでやっぱりあと重要な視点の一つっていうのがさっきも言ったようなその、まあ、デザイナーってすごいこう、まあ、そのデザインの力とかデザイナーの力っていうのをそれに関わっている人として僕は信じていてただその一方でその力の強さその力がこう別の人たちの害になってしまうっていうそういう二面性も意識しなければいけないと思うその辺のこうな気はしてますね、うん、つまりデザイナーの、まあ、未来を作れるあるプロダクトだとかサービスを通して人の生活を形作れるんだけれどもそれがこう及ぼす影響っていうののその限度も知らないといけないしそれが巻き起こすかもしれない予期せぬ問題みたいなのにも意識をしながらデザインをしていきたい。そういういまあちょっとこう思いとどまるというかデザイナーが世界を救うっていうようなトーンじゃないようにはすごい気をつけてこういうのを書いてますね
1: 。やっぱりさっきの,その規模が違う組織同士が働くってなった時に大体の場合デザイナーが少数である種自分たちの動きがテコの原理みたいにより大きな商品開発なり組織なり社会なりを動かす起点になりえるということを単にまあ影響力強くくてよかったったるんではなくだからこそ責任が大きいというふうに考えなきゃいけない前提があって、うん、で、えー、とそこでのその留意点みたいなのを常々あれだよねタ、ま、クラム・リーデーでもよく話してるんだけどその自分たちの KPI が自分の世界観では正しいけどその例えば生活者の視点に立った時にそれってどうなのっていうのって例えばなんかアプリを開発してる時になるべく効率的にメッセージを送れるメッセージアプリみたいになるふうになっちゃうと。メッセージをたくさん送るここととがそもそももいいことなのかとか、ねうん、で、あらゆるアプリが使いやすさを追求し続けた末に人間がそのスマホが手放せないみたいになっちゃったらそれで本当にいいんだっけみたいな、うん、まあそういった影響範囲とか広がっていく、まあ、先に想像力を及ばせなきゃいけないそうなってくるとそもそも自分たちが定めるべき KPI 自体をずらさなきゃいけないとか、うん、あの追わなきゃいけない目標が変わってくるっていうそういうことでもあるよね。
0: そそうですねそののの KPI 多様化みたいなのはビジネスのととこころででも語られることが多いですよねそのプロフィットというのだけじゃなくて、まあ、コミュニティへの貢献度だとか環境への貢献度だとかそのいわゆるシェアホルダーっていうインベスターとしてのシェアホルダーだけじゃなくてそれを広げたステークホルダーそのエンプロイ顧客もそうだし従業員もそうだしコミュニティもそうだし環境もそうだしでその中の一つとしてシェアホルダーっていうのはいるだけであって、うん、そのいろいろなステークホルダー全員への貢献とか影響っていうのをこれからの、まあ、デザインプロジェクトもそうだし、まあ、ビジネス会社全体としてもそうだし測っていかないといけないんでそれをその計算を、まあ、さっきのようにう公開していかないといけないそういう時代になっているような気がしますね。そうだよ
1: ねこの辺ってさ日々新しい研究ななりり書籍なりまあ、トークなりが発表され続けているところでもあると思うから日々、ね、新しい情報が増えるもしくはある仮説 A が別の仮説 B に塗り替えられるとかってよく起こると思うんですよ。うん、でこのラジオリスナーの人も、まあ、これからちょっとそろそろ勉強してみようかなっていう人も多いかもしれないんだけど、うん、今からまあ勉強する主に日本語話者の人がこの番組を聞いてるわけだが牛はね英語にはたくさん触れてるその今日本語を喋る人がこれから入っていく、うん。にはどっかから入るとといいとか最初に触れるのはこれがいいんじゃないとかそういうおすすめの勉強法っていうのなんかありますか
0: 僕自身があのあこれはやんなきゃいけないなとか自分で行動を始めたり勉強を始めたりあのしたきっかけっていうのはすごい個人的なことで、うん、まあ要はすごい仲良くしてた友達のカップルがいて、うん、で彼女たちはあのご飯大好きなんですよ。そのはいレストラン行くのも好きだったし自分で作るのもすごい好きだし、まあ、いろんなアジアのルそのカップの片方はアジアのルーがあってで結構その何でも食べる系のこう人たちだったんだけれどもでその人たちが<笑>、あのー、ある日うちにこうご飯食べに来た時に「いやもう僕らもう肉食わないことにしたんだよね」肉も魚も食わない」っってベジタリアンになるっていうふうに言ってでそれが結構衝撃的で、うん。でそれはその動物愛護とかあのアレルギーとかその,の話じゃなくて環境に対する懸念から、まあ、日本でも言われるようになってるけれども牛肉だとか魚を取ることによるバイオダイバーシティのロスだとかいうことが言われてるけれどもそういったことを理由にお肉も魚も食べないんだよねっていうことを言って、うん、それはすごい結構ショックで,でこの2人がやるならなんか自分もやんなきゃいけないんじゃないかなと思って、えー、っと調べ出してまあなんか5年ぐらい前から牛肉食べない宣言をしてるまあ子供が生まれてから結構ちょいちょい食べてはいるって言ったりはするんだけれども、まあ、なんかその少なくと周りには言い,いながらこういう活動をしていこうかなっていうことが多くてだから何が言いたいかっていうと結構その勉強ももちろん大事なんだけどそのどれだけこう自分ごとができるエピソードがなんか周りにあるかっていうのもすごい重要だアクションのためにはとても重要なんだなと思っているんですね。うん、で、まあ、そういうきっかけが、まあ、例えばこういうラジオから来る人もいれば、まあ、本当に友達とか家族が動くことで変わるような人もいてなんかその,このこう個人性の重要さっていうのはここでも
1: 結構あるんだとは思うそうだよね。うん、ます、あ。その単に勉強するってことではない、実感にどれだけ寄ってるかによって、自分の行動が継続できるかとかね、その行動のサ
0: ステナビリティみたいなのによるもんね、うん。そうですね。で、なんかそういう視点でその勉強マテリアルを見てみると、えー、っと、なんか入門というか、その入り口としていいのは結構アクセシブルな、敷居の低いコンテンツは結構良いなと思っていて、うん、例えば、ボーグジャパンのサステナビリティ系の記事とかは割ととっつきやすい記事が多くてとても好感が持てますあのロンドン在住のエミリーちゃんっていう人が大体書いている記事の、まあ、ボーグジャパンのは翻訳記事なんですがかなり読みやすいのでこれはおすすめうんなるほど、うん、他にはあの僕の妻がですね、うん、イラストレーターで記事も書いてるクラックシオリさんっていう方なんですがうん、うん、彼女が L に連載しているのが、まあ、クライメートチェンジともかなり関連するところで、うん、ハローフェミニズムっていうですねまさにさ今言ったようなその気候変動みたいな難しいトピックとか、まあ、フェミニズムとかその不景社会の妥当みたいなテーマをかなりこう式を下げて紹介するっていうことを試みていて。でそのうちのフェミニストの連載なのフェミニズムのに関する連載なんだけれどもそのうちのエピソードの一つに「うん、フェミニストにあらずんばエコロジストにあらず」っていう記事があってそれとかは結構、まあ、気候変動っていうと、まあ、SDGs とかでも環境は何番っていうふうに決められてたりジェンダーに関する問題は何番っていうふうに決められてたり結構カテゴリー付けされてるんけれども、うん、なんかそういうふうな理解ではなくてある意味全部の問題は社会的な問題はかなりつながっているところが、まあそうまあ、ほとんどつながっているのでクライメットチェンジに関するフェミニズムだとか、まあ、フェミニズムに関するクライメットチェンジみたいなところの入門にとてもいい記事になっていると思います。
1: なるほど。あれだよねクライメントアクティビストっていうのはんて言うんだろうその気候活動家っていうのかわかんないんだけどフェミニストであらずんば気候変動活動家にあらず
0: そそうですねその気候変動に対して活動している人であるならある意味自動的にフェミニストであるべきだし逆もまたしかりであるでその心は何かっていうとその気候変動に対してこう影響を受ける人、まあ、気候変動の影響もちろんこう地球全体が温暖化してこう平均気温か何度みたいなふうに語られるからある意味全人類が平等に影響を受けるようなイメージを抱きがちなんだけれどもまああらゆる問題がそうであるように全然そんなことはなくてでその先進国とか、まあ、グローバルノースと言われる国は、えー、より影響を受けない一方でグローバルサウス経済的にも、まあ、ある意味貧しい国たちがより気候変動の影響を受けるだけれども CO2 のエミッションで見るとそのグローバルノースの先進国の方がより多くを出してててていいってそこにこう格差っていうのが生まれてるわけですよ、ね、だからグローバルで見た時の気候変動って言っても原因に格差もあればその影響にも格差があってでその格差っていうのはその広げるように働いてしまうっていう問題があるんですけどジェンダーに関しても同じようなことが言えて、うんえー、まあ歴史的に見てもこう環境に関する意思決定層っていうのは男性がより多く。そのの席を占めてていいるっていううがが現状だと思うんですが、うん、気候変動の影響っていうところで見ると、まあ、自然災害とか気候変動によって難民化してしまう人の 80% が女性であるっていうデータもあったりコロナウイルスでも同じような問題が出ていて、まあ、イギリスでもそうですがこうワークフロムホームに全員がなった時に家事を担当しなきゃいけない家事が増えるわけですけれども子育てとか掃除とか。でそのうちの 70% 以上は女性が担っているとかその影響がこう全員にこう等しく振りかかっているわけではなくて、えー、とまあ男女の関係ジェンダーの関係でいうと女性がより多くその影響を受けないといけない状況になってしまっているっていうようなことがあるでじゃあそれに対して活動していくっていうことはある意味その不敬社会とか、えー、ジェンダーに関する不平等っていうのも気候変動と同じようにアプローチしていかないと男たちだけが助かる気候変動対策みたいなことにともするとなりかねないつまりグローバルノースだけが助かる、えー、とリッチなこうより豊かな国だけが助ければいいような気候変動対策になりかねないっていうようなことがあると思うん,うん、うん、でり。敷居の低い文章とイラストレーションに書いてある敷居<笑>の低い文章と言いま
1: すこの記事ね収録前に僕も読ませてもらってなるほどと思ったんだけどびっくりしたデータは1991年バングラディッシュで発生したサイクロン、ね、あの女性がそもそも泳ぎを教わるっていう機会がなかったので犠牲者の9割が女性だったっていう衝撃的な事実とか、まあ、あとはそもそもあれですよね発展途上国では男性が街に出稼ぎに行き女性がが家の周辺で農業に従事することが多いっていう風になる中で自然災害の被害に遭いやすいのがその農業に従事している女性に偏ってしまいがちみたいなところもあるしだからこれは教育機会もあれば女性の社会進出にも関係していればもちろん気候変動みたいなのによるいろんな自然災害の頻発化にも関わってきていて。うん、ってうことだよね。まあこういったものがすべて分かちがたく接続しちゃってるっていうそういうことだよね。そういう
0: ことですね。うん。うん
1: 、いいですね。こういうふうになんか防具とかえるみたいな媒体からちょっと寄り道するような形で結構本質的な社会課題にアプローチできるっていうのはすごく良さそうですね
0: 。うん。最近そうですね。雑誌他の雑誌でいくと花子の SDGs 特集みたいなので。良かったという噂を僕は読んでないんですが、うん、あの聞いておりますなるほどなんかファッション系結構いいのかもし
1: らんという話だと例のキリングがやってる動物愛護レポート公開とかガイドライン公開みたいなニュースは数ヶ月前に WWD のサステナビリティ特集みたいなとこで読んだんだよね、うん、だからなんかファッション系メディアはやっぱりそのファッション業界は特に気候変動に対する責任が大きいっていう批判もあるからこそ業界全体でちゃんとあの情報発信しようっていう機運は高まってる感じがしますね
0: 。うん、そんな気がしますね、うん
1: 。その他、ウシーが触れている情報ってどんなのがあるんで
0: すかそうですね、ポッドキャストをよく聞いているんですが、うん、最近聞き始めた飛行機系のポッドキャストで、「How to save a planet」っていうものがあります。うんでこれ、ギムレットっていう、ポッドキャストオンリーのコンテンツ、メディアカンパニーがあるんですが、ホストは、アレックス・ブルームパークかな、その、ディス・アメリカン・ライフポッドキャストを詳しい人なら、もしかしたら知っているかもしれないけれども、えー、とディス・アメリカン・ライフのをホストしていた方が、ギムレット自体、彼が立ち上げた会社なんですが、そこのポッドキャストで、海洋生物研究家のアイアナ・ジョンソンっていう人と、2人で、地球の救いい方っってててうポッドキャストをやっててでこれの面白いところは、まあ、これもさっきから言っているようなその難しいこうグローバルな課題をどれだけ身近にできるかっていうところにとても重きを置いている番組作りで、うん、いろいろデータとかインタビューとかをもとにしたコンテンツがだーっと続くんだけれど最後に必ず、えー、とじゃあ自分たちが今明日何ができるかっていうセクションがついてる。で例えばエナジー系の海が一番最初だったその脱炭素化化石燃料から再生エネルギーへまあストーリーのほとんどはアメリカがいかに遅れてるかっていう話だったんですけどその最後に何ができるかっていうのでじゃあまあ自宅にソーラーつけましょうっていうのとか職場に自分たちのボス上司にソーラー化とか電力の会社の電力の再エネ化っていうのを頼みましょうとか自分たちの地域の政治家にじゃあそういうレターを書きましょうとか再エネ推進してくださいっていうレターを書きましょうでそれはもう明日からできるでそれをどんどんやっていこうっていうところに最後は帰着するってうそういう番組作りになっていてとても好感ができ持てる感じですねうんなるほど行動への補助線が引かれているうんあと最近面白いなと思った本が英語の本で The Future we choose, surviving the Climate Choose We Surviving Crisis っていうあのクリスティアナ・フィギュアレスっていう、まあ、パリ協定に至るまでの交渉を率いた、えー、南米の政治家の方がいるんですけど彼女の本でこれはとっても超ポジティブな本で最初に冒頭から話していたそのビジョンの重要性みたいなところにちょっとはまるようなところがあって、うん、先週、先先週の斎藤さんの回でもそのラディカルなビジョンこう脱成長のコミュニズムっていう,こうあんまりテンションの上がらないものがいかにこう豊かな価値観になりえるかっていう話のところがあったと思うんですけど、うん、これも同じようなラインで2050年のクライメットチェンジを阻止できるかもしれない人類のビジョンっていうのが描かれていてそれは超ポジティブなんですよね。うん、でそのよく環境系とか飛行機器の話になるとその対策をした世界その対策をし続けている社会っていうのは今の消費社会よりも何か劣っていてこう便利さの面でもこう低くってじゃあ牛肉食べれないとか海外旅行も行けないとか、えー、車もまあんまあ乗っちゃいけないしプラスチックバッグもまあなんかこう拒否しないといけないような世界なんかそういう劣ったものとして描かれがちなんだけれども。この「THEFUTUREWE CHOOSE」っていう本で書かれている2050年の価値観っていうのは相当ポジティブで、まあ、もう競争社会ですらないしいわゆるポスト資本主義みたいな話も入っていたりコモンズがあるから競争もしなくてよくそして豊かであるでエネルギーに関して言えば、まあ、太陽光というのは基本的に実質無限なのでエネルギーに関して全く上限を気にせずある意味電気自動車にはなったんだけれどもバンバンバンバン走っていいし特にその制限ということがないエネルギーの使用が可能であるエクストリームアバンダンスっていうその過激な異常なほどの豊かさっていう形で考えられているし、まあ、そこにくっついてくるのはそのバイオダイバーシティの豊かさっていうことももちろん入ってくるんだけれどもなんかそういう結構気候危機系の本とか情報って読み終わった後、ああってこうなんかもうもう行動できないぐらいこうテンションが下がることがとても多いんだけれども、そうだよね。<笑>なんかうん、この本はあのを明日からやるかっていう気持ちに久しぶりになったやつですね。うん。そうそう、そ
1: れすごい面白いなと思いました。あのクリスティアーノ・フィギュレス、僕も最近勉強してたんだけど。とにかくそもそも気候変動って一時的なその経済成長を諦めなきゃいけないなりややコストが高まるかもしれないっていうところが語られがちになっちゃうからこそなんかフィギュレス自体もねその IPCC で自分のポストに着任した時にこれ絶対変わんないかもってなんか思ったみたいな話があるけどそのだからこそクリーンエネルギーみたいなものがいかに生活に前向きな影響を持つのかっていうのをたくさん伝えていかなきゃいけないっていう変捉え方の変換を自分的にしたのがすごく大事だったっていう話を聞いたんですが、うん、まあクリーンエネルギーになるとあの街の空気がきれいになるとかねみんなが健康になって交通も混雑がなくなって街は住みやすくなるし、まあ、エネルギーによる安全保障も心配がなくなってきたり破天諸上国にもエネルギー分配ができるようになるよと。何よりその今よりり今全社会が良い世の中にななってくんだよみたいなことをそ,の語るそれによってクリーンエネルギーに至るまでのその道程というかね道のりが暗いものじゃなくて明るいものっていうのに変わっていくっていうのをまあ年単位で少しずつやってったっていうお話だけど、うん、これなんか効果が出てるなっていうのがまあ前回までもちょっと出てきたけどさ「気候変動対策ってどういうものですか?」っていうなんか全世界アンケートで世界平均だとなんか6割の人が生活の質を高めるって答えてるのに対して日本だと自分の生活を脅かすっていうふうに答えた人っていうのがなんか6割くらいいるだからこの統計が逆転しちゃってるんだよね日本とその他の国で
0: 。
1: でこれがまあ何かを物語ってるなと思うんだけど日本でもこういうふうに、まあ、ラディカルオプティミズムなのかその前向きにしかしそのまあ批判的な目で気候変動対策を考えたりクリーンエネルギーに至るその明るい道のりっていうのを示せるっていう、まあ、リーダーシップ政治家の人とかが引っ張ってくれたら嬉しいし、まあ、逆に言うとデザイナーの目線でそれが広めていけ
0: たら一番いいよね。そうですね。うん、まさにそうだと思いますね。もう多分大事なのはあとは補助線を引いていくっていうところだと思っていて、その何がじゃあその明るい未来に対する障害なのか、でそれを乗り越えていくためにはどういう手があるのか、そこまで示すっていうのもまあ今言ってくれたようにこう政治家だったりだとかデザイナーだとかまあある一人がやるような話でもないと思うんでいろいろな人がこう声を出しながらやっていけるといいのかなと思いますねまさにそうだよね、うん
1: 、最後にウッシーから何かあのリスナーにお知らせとかありますか
0: そうですね今なんか僕が取り組んでいるプロジェクト大いなんか七割八割ぐらい環境系のプロジェクトになってきていて、えー、そのうちのいくつかが今年来年頭、来年半ばぐらいにかけて公開されていくので、ぜひ、まあ、Twitter、Web サイトなどをウォッチしていてくれると良いと思います。さっき少しだけ紹介した日立さんとのプロジェクトもまとめて Web、えー、に上がっていくことになるし、その続きだとか、また別のクライアントとの話だとかも出てくると思うので、ぜひウォッチしていっていただけると良いと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました
1: 。ここでスピナーからのお知らせです。現在、さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。